0: Los domingos en la mañana me gusta ir a caminar un poquito y el domingo pasado me tocó ir a caminar temprano, todavía no había mucho sol y me tocó ver un accidente y era que una persona había conducido en estado de ebriedad y se había, eh, había chocado a un carro que estaba ahí, eh, parado, estacionado y lo estaban sacando de... Detrás de todos los eh, fierros retorcidos. Ocho días después, hoy en la mañana, salgo y me doy cuenta que en una de las esquinas principales cercanas aquí a la casa donde vivo, les saludo desde Monterrey, México, está otro carro impactado, otro joven en estado de ebriedad. Gracias a Dios que no perdió la vida pero quedó prensado junto al volante con la bolsa de aire. Y yo quiero decirte que nosotros como hijos de Dios y a los jóvenes que hoy nos visitan y están con nosotros en esta transmisión, tenemos dos opciones. Yo quiero ser muy claro en esta mañana. Tenemos dos opciones. Tú puedes ser de los jóvenes que dan buenas noticias o de los jóvenes que dan malas noticias. Y hoy es una buena oportunidad para que tú y yo despertemos podemos dar buenas noticias y las mejores noticias son las noticias de Dios para un mundo sin aliento, para un mundo sin esperanza, para un mundo sin reflexión, no consciente de la presencia de Dios, o podemos ser jóvenes de malas noticias, que tenemos a nuestros padres inquietos, ¿por qué locura vamos a hacer el día de hoy? ¿O por qué locura vamos a hacer el día de mañana? ¿O por qué exceso estoy viviendo? Así que tú y yo, en esta hora, tenemos la manera de hacer reflexiones precisas para nuestra vida. Antes de entrar a Primera de Samuel, a mí me gustaría que leyeras conmigo por favor el profeta Joel no se pares no, no dejes de, de, de leer ahí primera de Samuel pero quiero que vayas conmigo al profeta Joel capítulo 3 versículo 9 y Joel 3 9 dice lo siguiente proclamad esto entre las naciones bendito sea Dios porque hoy estoy por, por la bendición de dios predicando desde méxico y me están ayudando desde el salvador y están escuchándome en otro país y gloria a dios porque hoy las naciones pueden estar reunidas glorificando a dios por la gracia y la misericordia del señor bendita la tecnología que nos permite estar hoy de esta forma impensable en otro tiempo pero hoy tenemos esta oportunidad de hacerlo proclamar esto entre las naciones proclamar guerra despertar a los valientes acérquense vengan todos los hombres de guerra dice el Señor y sabes que esa es una palabra del profeta Joel y está diciendo una realidad muchos de los valientes están dormidos Muchos de los valientes están ausentes ante la realidad que se está viviendo, muchos de los valientes no se dan cuenta del tiempo en el cual estamos viviendo y es un tiempo de guerra. Y creo que muy bien se refleja esta palabra para nosotros. Creo firmemente que detrás de estos dispositivos, detrás de esta pantalla, hay muchos valientes hombres y mujeres que están despiertos ante la realidad de Dios. Creo también firmemente que hay hombres y mujeres jóvenes valientes que están todavía dormidos ante la realidad de Dios no yo creo que esto ya va a pasar y, y, y vamos a ver qué sucede y hoy te preguntan oye qué va a suceder después de la pandemia pues vamos a seguir siendo los mismos y quiero decirte que esta realidad nos tiene que despertar así que a todos los valientes que se van levantando el día de hoy en domingo quiero decirte despierta ante la realidad de Dios hoy tienes que despertar ante la realidad de dios hoy ya no estamos para los quizá quizá pueda pasar quizá tendrá que ser quizá hoy es el tiempo de las acciones del ya voy a ver al menos seis o siete quizás a lo largo de dos capítulos en los cuales tú y yo tal vez nos vamos a identificar tenemos al primer rey de Israel llamado Saúl. Tenemos al primer rey que está siendo puesto no por Dios, sino por el pueblo. Y el capítulo... 13 de primera de Samuel dice lo siguiente, había ya reinado Saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, ve conmigo a la palabra, dice, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, dos mil en Micmas y en el monte de Betel y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas hasta ahí quiero decirte que el primer rey está enlistando al primer ejército, antes no había un ejército instituido en Israel eh, Saúl está llamando a los primeros soldados y los está llevando al regimiento y son solamente tres mil está despertando a tres mil y a los demás los está regresando a su casa, dos mil se están quedando con él y mil se están quedando con el príncipe de aquel pueblo y este es Jonatán y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado y le oyeron los filisteos e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país y diciendo oigan los hebreos y todo Israel oyó que decía Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos y también que israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntaron y se juntó el pueblo en pos de saúl en Gilgal hasta ahí quiero decirte algo en esta mañana de domingo si no haces nada no va a pasar nada ok si no haces nada no va a pasar nada en tu vida y menos dormido y ahí con tu almohada menos va a pasar algo Así que la palabra de Dios hoy nos está mandando a que nos levantemos y el primer quizá es oye y quizá me levante y sea valiente y si quizá despierto y si quizá doy un paso adelante o mejor quizá me quedo jonatán era un príncipe de acción no era el príncipe de las eh, eh, de los castillos estos de disney no era un príncipe que le gustaba y era valiente y, y iba a la guerra iba a pelear saúl era lo lógico que él pudiera comenzar esta incursión porque tenía dos mil soldados pero no es él el que empieza empieza el que tiene menos soldados y empieza el más valiente Empieza Jonatán, así que él está comenzando y se mete a la cueva y se mete al, a la boca del lobo y empieza a invadir a los filisteos, el famoso eh, enemigo histórico de Israel. Yo quiero decirte que hoy no podemos quedarnos quietos ante todo lo que estamos viendo. Nos podemos quedar tan quietecitos, pero quiero decirte que el, el león, el, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tú y yo necesitamos levantarnos hasta, ante esta realidad de decir yo tengo que esforzarme y yo soy parte del ejército de Dios y tengo que despertar ante esta realidad. Es tiempo de ser valientes. Hay mucho, hay mucho de lo que se está haciendo en contra del reino de Dios y tú no puedes quedarte ahí inmóvil bendigo a Dios por estos organizadores benditos que están haciendo este tipo de actividades y este tipo de transmisiones ante presupuestos hermanos que no tienen nada que ver con lo que se hace en el reino de las tinieblas con presupuestos de millones de dólares para poder atraer la atención de nuestros jóvenes pero aún así nosotros no confiamos en los ceros confiamos en el señor de los ejércitos así que es tiempo que te levantes es tiempo dice la palabra de Dios que se habían hecho abominables a los filisteos y se juntó el pueblo con Saúl en Gilgal Gilgal es un lugar histórico donde fue el campamento número uno o el primer campamento antes de entrar a la tierra prometida con Josué, ahí comienzan a conquistar, era un nuevo comienzo, era una nueva realidad, era una nueva época, Gilgal significa cambios, giros, acontecimientos vitales y yo te quiero desafiar joven que este tiempo que ya llevamos en nuestras casas cuatro o cinco años sea nuestro gilgal sea nuestro tiempo de tomar decisiones sea nuestro tiempo de hacer cambios sea nuestro tiempo de dar giros sea nuestro tiempo de ver ante una nueva realidad espiritual no podemos ser los mismos líderes no podemos ser los mismos predicadores no podemos ser los mismos eh, hijos, hijas, siervos de Dios así que quiero invitarte a que hoy te tomes de tu Gilgal que Dios te está poniendo en este tiempo y te levantes y tal vez en la valentía vas a ser abominable para el mundo pero vas a agradar a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores Hoy queremos tener un tiempo, un, un pie en el mundo y queremos tener un pie en, en, en el camino de Dios y queremos ser amigables con los dos. Quiero decirte que no se puede. Hoy te tienes que decidir por quién es el amo de tu vida, quién es el Señor de tu vida. Hoy te tienes que decidir. No podemos estar entre dos aguas. Avanza la lectura y dice, y entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Dice, 30 mil carros, 6 mil hombres de a caballo y pueblo numeroso con la arena, como la arena que estaba a la orilla del mar y subieron y acamparon a Migmas al oriente de Bet-Aben, cuando los hombres de Israel, fíjate bien lo que dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. No sé si hoy es tiempo de atrincherarnos, o sea, el tiempo de salir a pelear en el nombre de Jesús, a levantarnos como soldados victoriosos de la cruz en el nombre de Jesús. Del lado de Israel había tres hermanos y del otro lado, dice la palabra, se juntaron 30.000 carros. Los especialistas dicen que un carro de guerra era equivalente a más de mil soldados de a pie. Así que era un tremendo ejército. Y se levantaron y entonces cuando empiezan las pruebas, cuando empiezan las dificultades, cuando empieza todo esto, dice que el pueblo empezó a temblar y muchos se fueron y muchos huyeron y muchos se escondieron. Amados jóvenes que están hoy aquí, hoy no es tiempo de escondernos, hoy no es tiempo de regresar a nuestra vida antigua, yo no sé cuántos de nosotros, te lo digo como pastor, hay una parte importante de la iglesia que desde que comenzó la pandemia no sabemos de ella, no sabemos dónde está, no sabemos a qué se dedica, no sabemos porque ni se conecta a las transmisiones, ni está, y no sabemos qué está sucediendo, espero en Dios que ellos estén bien y estén fortaleciéndose en el señor pero este no es tiempo de escondernos ni de regresar el segundo quizá es este oye cuando salen los problemas pues mejor nos escondemos en las peñas cuando salen los problemas mejor nos escondemos en las cisternas o en los fosos o en las cuevas cuando salgan los problemas mejor yo me meto a mi recámara y desde allá hago como que no pasa y quiero decirte que sí está pasando que es un tiempo de que tú y yo podamos levantarnos, consagrarnos, bendecir a Dios, aún aunque estamos con las piernas temblando. Sé que muchos de nosotros pedimos a Dios cada día cuando salimos y decimos, Señor, líbranos de, este, de esta pandemia, líbranos de este virus, libra a nuestras familias, Líbranos. Pero desde ahí, hermanos, tenemos que fortalecernos en el nombre de Jesús. No podemos quedarnos en la cueva. La cueva, hermanos, en la Biblia, y más en el Antiguo Testamento, habla de depresión, habla de tristeza, habla de querer escapar de la realidad. Cuando David está huyendo de Saúl, se va a la cueva de Adulam. Cuando Elías está escapando de Jezabel, se va a una cueva. Y todos ellos parece que van y se encierran para poder tratar de disfrutar simular que no pasa nada y quiero decirte a todos esos jóvenes que están batallando en este tiempo por una tristeza depresión falta de ánimo no le hagas más caso a eso que al dios que nos fortalece y que nos saca adelante no le debes de hacer más caso a eso, sino quiero invitarte a que no retrocedas, que no te escondas, que no te separes, que no te desconectes. Por eso esto es reconectarte. De esto se trata de que Dios encienda nuevamente tu corazón. Así que si Dios te está diciendo algo en esta mañana, ponlo allí en, un, en el chat y dile, Dios me está hablando, que me reconecte con Él, que no esté escondiéndome detrás de los quizás sino que realmente esté refugiándome en la presencia de Él hay muchos que pueden en el temor esconderse yo lamento las historias que estamos viendo en este tiempo porque gente se está quitando la vida porque no aguanta más su realidad ese no es el camino ese no es el camino esa no es la solución quiero que avances conmigo y dice y algunos de los hebreos pasaron el Jordán dice a la tierra de Gad pero dice y, y de Galad pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando muchos se fueron con el enemigo y algunos se quedaron con Saúl y dice y él esperó Saúl esperó siete días conforme al plazo de Samuel que le había dicho pero Samuel no venía y el pueblo se le desertaba. Eso significa que había pueblo que se estaba desanimando, y se estaba desanimando, y se estaba desanimando. Y entonces Saúl dice, primera de Samuel, capítulo 13, versículo 9, dijo: traed holocausto y ofrenda de paz, y ofrecer el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto aquí que Samuel que venía y Saúl salió a recibirle y para saludarle. Y entonces le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, que tú no venías dentro del de plazo señalado y que los filiseos estaban reunidos. Entonces me esforcé, dice la palabra. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, quizás seamos un poco impacientes? Saúl fue impaciente. A Saúl le ganó la presión. A Saúl le ganó la presión. Pero ¿cuántos de nosotros estamos resistiendo la presión en este tiempo? y quiero decirte que no necesitamos ayudarle a Dios Dios sabe lo que está haciendo no necesitamos ayudar al Señor Dios sabe lo que estamos haciendo Dios sabe y Dios nos va a ayudar, nos va a sostener Saúl solo tenía que esperar esperar en Dios muchos de los problemas en los matrimonios hermanos es porque no sabemos esperar muchos de los problemas de los jóvenes es porque no sabemos esperar Muchos de nosotros estamos batallando con eso Quiero decirte que no sé cuántos de ustedes Están esperando por un compañero Por una novia, por un novio Y tú dices, le voy a dar una ayudadita a Dios Y, y, y le quiero ayudar y, y por darte una ayudadita Y no pedirle al Señor Y no honrar al Señor ¿Sabes qué sucede? Empiezan los problemas en nuestra vida Quizá somos impacientes. Yo quiero invitarte a que sepamos esperar en Dios, que, peda, que le pidamos al Señor que Él nos esfuerce, que le podamos pedir al Señor, Señor, danos de tu paz y de tu tranquilidad avanza la palabra de Dios y dice y entonces Saúl le dijo a Saúl, Samuel le dijo a Saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, quiero que me pongas atención a este verso, algo que anhelaba el rey Saúl es que su descendencia siguiera en el trono, eso significa que cuando él Saúl terminara, iba a seguir siendo rey, ahora su hijo eh, Jonatán pero por esta desesperación e impaciencia, Dios le dijo, ya no voy a poder afirmar tu vida, sino que ahora, dice, voy a buscarme a alguien que tenga un corazón conforme al mío. Y quiero decirte que un momento de placer, un momento de impaciencia, un momento de locura puede terminar con tu bendición. En esta semana estaba leyendo la historia de Jacob y Esaú y me sorprendía cómo por el hambre, por la necesidad de Esaú de querer satisfacer su carne, vende su primogenitura, vende su mayordomía, vende su bendición y, y le dice sabes qué, yo me voy a morir y para qué me va a servir la primogenitura y te la doy. Dame el plato de lentejas y no queremos en el nombre de Jesús jóvenes que estén vendiendo la bendición por un plato de lentejas, que estén vendiendo la primogenitura, la corona de la vida eterna por una cerveza, por un tiempo de... de de desesperación, un, un tiempo de anhelos, un tiempo de placer. Y hoy es tiempo que tú y yo, hermanos, podamos reflexionar en esta palabra. Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. Hoy es importante que podamos estar en el Señor. Quizá no sea al pie de la letra. ¿Te has puesto a pensar eso? Alguien dice, "Ay, si eso dice la palabra, pero Dios me conoce. Y Dios sabe que yo batallo con esto. Quizá no tenemos que guardar el sábado, así como dice, bueno, quizá un poquito. Y nosotros los empezamos a acomodar y empezamos a acomodar la palabra según a nuestro antojo. Yo quiero decirte que eso no aplica para Dios. Cuando nosotros empezamos a tratar de negociar con los parámetros de Dios, Dios nos dice, locamente has hecho, no, no me has obedecido. Más adelante la palabra de Dios dice que se van a levantar, a mí me gustan mucho estos tres versos, cuatro versos finales del de capítulo 1 de Samuel 13, dice Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha y su hoz. Y el precio... De, era un pin por la reja zarado y los azadones y aconteció el verso 22 que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán excepto Saúl y Jonatán su hijo que las tenían y, la, y dice la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmat, quiero hablarle a, a los jóvenes que están aquí muy fuerte ponme atención a esto Dice la palabra de Dios que cuando el tiempo de Saúl era una estrategia de los enemigos, desarmarlos. Así que si alguien se quería sublevar, estaba completamente desarmado, solamente si tú querías afilar, pero no tu arma porque estaba prohibido, los filisteos los tenían desarmados. Solamente había dos espadas y era la de Saúl y la de Jonatán, pero nadie en el pueblo tenía espadas. Todos estaban completamente desarmados y tenían que ir hasta el, el lugar de los filisteos para que les afilaran la hoz, les afilaran el asadón, el hacha, pero no había armas allí. Y yo quiero decirte algo, quizá estamos desarmados en este tiempo, no nos falta Dios, no nos falta su presencia, no nos falta su perdón, su redención, su salvación. Pero yo quiero hablarle a todos los jóvenes y hombres y mujeres, no te estará faltando la espada en tu mano en este día. El enemigo no te habrá arrebatado tu espada y tú estás tan tranquilo. Y en lugar de tener tu espada en la mano, ahora tienes un aparatito ahí que te conecta con todos, menos con Dios. Y cuando vienen las pruebas, tú estás completamente desarmado. Y cuando viene la tristeza, estás completamente desarmado. Y cuando viene la ira a tu corazón, estás completamente desarmado. Y te pones iracundo, hombre o mujer. Y cuando viene ahí la presión de los amigos, tú dices, bueno, de tantito, es que el Señor me va a entender. Y bueno, no quiero quedar fuera del grupo. Y estás desarmado. Y la pregunta es, ¿cuántos soldados desarmados hay ahorita aquí? Y esto no solamente es para los jóvenes, es para todos los que escuchan esta predicación. El enemigo nos quiere desarmar porque hermanos, todos los días debe de estar pegada la espada a nosotros. A mí me gusta mucho la historia de los tres valientes de David. David tenía un ejército de 400 que eran los soldados más fuertes, pero dentro de lo más selecto del ejército de David había tres, tres que se ganan su posición. En la palabra de Dios Segunda de Samuel capítulo 23 Habla de esos tres valientes Y habla de Adino Adino mató el solo A 800 Enemigos Dodo todo es aquel que agarra su espada y de estar peleando y peleando y peleando y peleando y cuando termina la batalla dice la palabra que su espada se queda pegada a su mano. Deseo de todo corazón que de tanto usar la Biblia De tanto usar la palabra de Dios La Biblia se quede pegada a nuestra mano Y que nuestros papás digan Oye, ¿qué te está pasando? Es que es todo lo que tengo Puedes perder el empleo Puedes perder un ser querido Puedes perder la vida misma Pero no te apartes de la palabra de Dios Tiene que estar pegada a tu mano Sama es el tercero, dice que él solo defiende un, una heredad de lentejas. Me llama la atención porque tal vez para los enemigos un plantío de lentejas no era mucho, pero para Sama era todo lo que tenía porque representaba el sustento para su familia. Y quiero decirte que tal vez tú y yo digas, no, no tengo tanto, así que no tengo que cuidarme. Yo quiero decirte que tienes que defender la bendición que Dios te dio. Tienes que defender con temor y con temblor esta salvación que nos es dada. No podemos, hermanos. No, nos pueden tomar mal parados en este tiempo. Agárrate de la palabra. Dice el capítulo 14 que vino otro tiempo y entonces Benjamín Perdón, Jonatán dice, y dijo pues Jonatán a su pareja de armas, ven pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos hay un momento en que tanta historia y tanta historia y tanta historia y tanta historia que no ha sido certera ni precisa ni de acuerdo a conforme a la voluntad de Dios llega a impactarte y tal vez hoy digas bueno me voy a conectar quizá hay algo interesante en esta transmisión bueno quizá voy a leer la biblia quizá algo algo bueno pueda sacar y, y o quizá voy a escuchar algo de, de alabanza saber qué sucede y yo quiero decirte que los quizá lo tenemos que erradicar de nuestro corazón es este Jonatán con su paje de armas, con su escudero están diciendo Vamos a subir y vamos a ir otra vez contra los enemigos Quizá Dios quiera ayudarnos y en medio de esas dudas se mueven adelante Y eso sí tenemos que reconocerle a Jonatán porque a Saúl no lo vemos moviéndose A Saúl lo vemos con temor y nuevamente su hijo sale al quite y defendiendo a su pueblo. La historia continúa en que Dios les da la victoria y continúa diciendo que Dios confunde a todo un ejército y termina la historia donde Dios les da la victoria y se confunden, dice que llegan a confundirse entre ellos y se matan unos a otros. Quizá no es el mejor año para ti. Quizá estás pasando por la pérdida, pérdida de un ser querido. Quizá estás desanimado. Quizás ya no quieres regresar al templo porque... sientes que... esto ya se salió de control. Quizás... piensas que nadie está preocupado por ti, ni siquiera tus seres queridos, tus papás, y tú estás sufriendo en soledad ahí en tu recámara, estas crisis que te dan y ansiedad, tal vez muchos de nosotros. Pero quiero decirte que Dios sí está aquí. No podemos decir como hizo Natán, quizá Dios nos acompañe. Yo quiero quitarlo de un lado esa palabra y quiero decirte, Dios ya está aquí. Dios ha visto. Dios te puede ayudar. Dios nos puede fortalecer. Y en el nombre de Jesús, yo quiero hablar a tu corazón en el nombre del Padre. Para que tú puedas en esta hora reconciliarte con Dios, reconectarte con Dios y que el Señor quite todas tus dudas si estás batallando con alguna duda con algún temor que Dios pueda fortalecerte ¿me acompañas a orar? oremos al Señor en el nombre de Jesús gracias te damos Señor por tu palabra porque quizás Señor estamos luchando con nuestros temores nuestras angustias nuestra desesperación, nuestra impaciencia y queremos tal vez ayudar Señor y lo complicamos todo. Tal vez queremos medio obedecer tu palabra cuando hoy nos dices que tenemos que buscarte de todo corazón. Si alguno de los que estamos hoy aquí conectados Señor, hemos estado batallando Señor con el desánimo, con la soledad, con la enfermedad. Y no precisamente la física, sino la enfermedad espiritual. Quieras tú venir a tocar nuestra vida. A encender nuestros corazones. Que nuestra palabra, nuestra Biblia, jamás la soltemos de nuestra mano. No nos podemos permanecer, no podemos permanecer desarmados en este tiempo. Ayúdanos, Padre, a levantarnos como un ejército de valientes en medio de la dificultad, que construyan el reino de Dios en cada país, Señor. Hombres y mujeres, Señor, que acepten el reto, que aun que los de enfrente, el enemigo, sean diez veces más como en aquella historia que acabamos de ver, que creamos que Dios, que tú estás con nosotros. Y aunque nos superen en presupuestos económicos Y aunque nos superen Señor en aspectos técnicos Y aunque nos superen en muchas cosas Creemos y nuestra confianza está en ti Y todo, Señor lo hacemos para honrar tu nombre Y queremos darle excelencia para ti Con lo que somos, con lo que tenemos Señor porque tú mereces todo Que no nos dejemos amedrentar por el enemigo no nos dejemos amedrentar Señor por las dudas que a veces invaden nuestro corazón sino que te creamos hoy más que nunca en el nombre de Cristo Jesús amén y amén